0: Hallo liebe Zuhörer von Center Talks, hier ist Johannes Jungmann. Äh, die Folge, die ihr jetzt gleich hören werdet, habe ich mit dem lieben Paul Wienern schon am Donnerstag, den 16.12. aufgenommen. Ähm, bin aber leider jetzt erst zur Bearbeitung des Ganzen gekommen. Aus diesem Grund ist die Folge, die gleich folgt, äh, nicht 100% aktuell. Das heißt, die Verschiebung des Spiels der Raiders gegen die Browns ist da noch nicht berücksichtigt und alles andere, was in noch so an Craziness in der Zwischenzeit in der NFL passiert ist, aber ich denke die Folge wird euch trotzdem Spaß machen ich wünsche euch viel Spaß beim Hören und äh, bis zum nächsten Mal, auch hier ich suche übrigens noch einen Gast für nächste Woche Ciao Zu Center Talks Episode 2.13, die Week 15 Preview Show. Ich habe wieder einen sehr kompetenten Gast, nämlich den lieben Paul. Hi. So, und ähm, wir schauen mal, was uns in Woche 15 so erwartet. Insgesamt äh, reden wir von 16 Spielen und äh, Paul, wir haben ja vor der Saison kurz ähm, geraten, wer welchen. Rekord haben wird und äh, da können wir mal so kurz drüber gucken, falls du deine Zahlen noch parat hast, um zu Ach,
1: schauen, nee, wer da... Nee, die, die habe ich nicht mehr, aber beim ersten gefeuerten <lacht> Headcoach lagen wir, glaube ich, beide falsch, ne?
0: Da lagen wir beide falsch, da kommen wir aber gleich zu, ja. Okay, dann vergleichen wir heute keine Zahlen, ist auch nicht schlimm. Genau, der Paul hat es angesprochen, ähm, wir fangen aber mit anderen News an, weil den, den, den uh, Urban Meyer können wir gleich äh, besprechen. Wir fangen mal an damit, dass der Andre Hopkins für den Rest der regulären Season zumindest raus ist. Er hat sich das Bein gebrochen und ich habe jetzt heute schon irgendwo gelesen, vielleicht kommt Larry Fitzgerald jetzt zurück. Das wäre vielleicht ganz nett, dass er auch nochmal in einem Winning-Team spielen kann. Ähm, außerdem haben die Miami Dolphins den ehemaligen Raiders-First-Round-Pick Damon Arnett gesigned. Ihr erinnert euch, das ist der, der die Mietwagen zu Schrott gefahren hat und äh, mit Waffen posiert hat. Ähm, und auch noch ähm, sicherlich interessant, die NFL hat Stand, ich glaube jetzt heute, beziehungsweise gestern stand, gestern waren es, 75 positive Corona-Spieler in zwei in zwei Tagen hauptsächlich auf der ähm, auf Seiten der Cleveland Browns und auf Seiten der ähm, Raiders wenn mich gerade nicht alles täuscht also ziemlich viele Leute unter anderem bei den Raiders äh, bei den Browns, äh, Baker Mayfield ähm, der Head Coach äh, Kevin Stefanski da sind schon einige äh, bei den Rams sind es übrigens auch sechs Leute, Beckham Jr. unter anderem. Also äh, Corona geht rum, nichtsdestotrotz, äh, Paul, wir haben ja schon mal kurz per ähm, Nachricht drüber gesprochen, die NFL wird ihre Spiele durchziehen. Ja. Ähm, 18 Spieler sind es übrigens inzwischen beim Washington Football Team auf der Covid-Liste. Ähm, ja, das sind schon einige.
1: <lacht> ja, Und dann es ist es ja Es ist halt wirklich die Frage, bei manchen äh, Mannschaften sind es ja auch so Spiele, die jetzt so Playoff entscheidend sein könnten, ob sie reinrutschen oder nicht mhm. und das ist halt die Arschkarte, wenn die da halt irgendwie jetzt nicht wie letzte Saison sich an alle, was heißt an alle Regeln halten, aber nicht doppelt vorsichtig sind, ne? äh, in Amerika ist ja wieder High Life, ne.
0: Ja, ja. Ja, vor allen Dingen in einigen Staaten. Ne? Und man merkt ja, viele halten sich auch nicht mehr an die ganzen Geschichten. Tja, und jetzt ist es, wie es ist. Ähm, und äh, damit jetzt sicherlich noch zu der interessantesten Nachricht, die äh, sich quasi in der Nacht von gestern auf heute zugetragen hat, also von Mittwoch auf Donnerstag. Die Jacksonville Jaguars haben nach 13 Spielen ihren äh, jetzt ex-Headcoach, also ihren Ad-Headcoach Urban Meyer, entlassen. Ähm, Daryl Bevel, der Offense-Coordinator, wird als Interim äh, Head Coach den Rest der Season ähm, übernehmen. Ähm, ich glaube, bei Urban Meyer war letztendlich das Maß dann einfach im Persönlichen voll. Also ich glaube nicht, dass man jetzt mit dem von dem Record so super überrascht ist.
1: <lacht> nee. ähm, auf, ja, ja, also der Racket ist, glaube ich, nicht das Ding. Aber was der jetzt in der NFL-Mannschaft abgezogen äh, hat, äh, da war ja ein Fehltritt nach dem nächsten irgendwie dabei. Ja. Und jetzt merkt vielleicht halt auch äh, irgendwann der Owner, dass das vielleicht nicht derjenige ist, der vielleicht seinen Franchise-Quarterback irgendwie weiterentwickeln äh, soll, wo ja der Urban Meyer ja auch nicht den allerbesten, Track Record irgendwie so wirklich hat, ne? wenn man jetzt sich überlegt hier, dass er den Trevor Lawrence äh, bei Ohio State gar nicht haben wollte, weil er nur drei Stars hatte. Mhm. Äh, der äh, hier, äh, der, der, der ähm, Burrow ist rausgetransfert zu LSU und äh, irgendwie einen anderen hatten die auch noch, den, sie, wo sie gesagt haben, ja, ich nehme lieber den mit den, den fünf Sternen und nicht den, der wirklich der beste Quarterback halt irgendwie ist. Hm. Da ist es halt ein Bomben-Recruiter beim College, wo er jetzt aber, falls er nochmal aktiv sein soll äh, wollen würde, halt auch seine Probleme bekommen hat, weil beim College Football ändern sich ja aktuell halt auch die Zeiten mit den hier NIL-Deals oder so, wo jetzt hier, hier, wie heißt die Mannschaft da vom Dion Sanders, die der Coach? Jack, äh, hier, Jackson, Jackson State. Jackson State, die jetzt die number two Recruit irgendwie bekommen haben. Die ja, äh, Committed
0: von da, Florida State.
1: Ne, es ist ja eine komplett absurde Nummer, es wäre in den letzten Jahren halt irgendwie nie sonst passiert, dass jemand auf dem Level einfach sagt, er geht so äh, Jackson State und zockt halt da. Ne? Aber wenn mhm. die Kohle jetzt halt äh, irgendwie so fließen kann, wie sie jetzt fließt äh, äh, und die Spieler halt auch irgendwie im Zweifelsfall nach einem Jahr sagen können, auf Wiedersehen, ich transfer raus, äh, dann wird es halt auch schwer Also ich bin der... Äh, größte und alles tanzt genau nach meiner äh, Nase und ich mache die Leute wirklich zur Sau. Das wird jetzt weniger und weniger funktionieren und da wird es wahrscheinlich das ein oder andere College-Programm haben, äh, was damit in Zukunft halt auch die Probleme haben wird.
0: Mhm, absolut. Ähm, um auf äh, Meyer zurückzukommen, wie gesagt, also die, der Rekord mit 2 und 11 ist sicherlich nicht komplett überraschend, auch wenn das Team wirklich, glaube ich, in allen Kategorien einfach nur schlecht dasteht. Aber, ähm, wie gesagt, letztendlich zu seiner Entlassung haben wohl einfach seine persönlichen Fehltritte äh, geführt. Angefangen von seiner Nummer da in dieser Bar und dem Nichtrückflug mit dem Team äh, weitergehend über irgendwie sich hinzustellen und die Position Coaches, die man selbst angestellt hat, als Loser zu bezeichnen. Jetzt habe ich heute noch gelesen, angeblich hat er irgendwie den, den ehemaligen Kicker, getreten offensichtlich und hat ihn irgendwie beschimpft, er soll doch seine Kicks machen und also Geschichten. Am Ende einfach zu viel und die Jacksonville Jaguars haben sich von Urban Meyer getrennt. Ähm, wie du schon sagtest, wahrscheinlich nicht der Nummer 1 Coach, auf den wir alle getippt hätten oder zumindest wir beide Ge getippt hätten.
1: Ja, also ähm, das kriegt ja jeder Coach, also welcher Coach, welchen an welchen Coach kannst du dich daran erinnern, der in der ersten Saison, wo er Headcoach war, rausgeflogen ist. Also ja, Mal ein, ein in einem Team, das
0: ganz klar im Rebuild ist.
1: Ja, ne, also es gibt natürlich äh, irgendwie so diese ganz strange Sachen wie damals bei den Atlanta Falcons, als der hier äh, Meister in der Nacht abgehauen ist und ist dann, äh, ist dann Arkansas Coaching gegangen. Wie war das da? Äh, irgendwie sowas, der Petrino damals, der irgendwie nur einen Zettel in den Lockern gelassen hat. Ne? <lacht> äh, ja. aber, aber es ist, ist schon verrückt, dass der rausfliegt und irgendwie hat er so manch einen anderen überlegt und auch von den rookie headcoaches hätte es mich bei, eher bei anderen weniger gewundert, wenn die halt äh, vorher rausgeschmissen wurden. Weil man kennt ja den Urban Meyer und seine Geschichten und Co., ne? also so ein paar davon. Ne? Ähm, und ja, da, da muss doch so ein Owner ja auch bewusst sich jemanden aussuchen und halt äh, auch mal so ein bisschen so ein Background-Check halt so ein bisschen tiefer da halt irgendwie einsteigen. Aber ich glaube halt einfach, dass der gedacht hat: hier äh, Maya mit Florida super erfolgreich, verkauft sich hier in der äh, Gegend bei der Fanbase riesengroß und irgendwie ist nichts raus geworden. Ne? Ja,
0: ja, ja. Ähm ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fände es schade. Ich gönne es ihm nee. absolut. Aber ja, also wie gesagt, wahrscheinlich hat er sich einfach zu viele persönliche Fehltritte ja. ähm, geleistet da am Ende des Tages. Und deswegen Urban Meyer nicht mehr Head Coach der Jacksonville Jaguars. So. Das dazu und dann kommen wir mal zu den Spielen. Wir haben insgesamt 16 Spiele, keine By weeks mehr, ähm, keine By teams mehr. Dementsprechend geht's, ähm, haben wir eine Menge zu besprechen. Und äh, hier direkt der Service-Alert für euch alle, die ihr zuhört. Wir haben diese Woche nicht nur ein Donnerstagnachtspiel, also heute Nacht, sondern, denkt dran, dadurch, dass äh, diese Woche kein College ist, spielt die NFL auch am Samstag, den 18., mit zwei Spielen, nämlich um 10.30 Uhr deutscher Zeit die Raiders gegen die Browns und um 2.15 Uhr, das ist dann quasi Samstagnacht für uns, äh, Patriots gegen Colts. Auch ein sehr schönes Spiel. Reden wir aber gleich drüber. Fangen nämlich jo. an, bitte? Ja. Ja. Fangen nämlich an mit dem must see game diese Woche und das erwartet uns tatsächlich schon äh, in wenigen Stunden. Die Kansas City Chiefs, 9 und 4, zu Gast bei den LA Chargers, 8 und 5. Ähm, ich lasse dir den Vortritt, Paul, und falls, ich, falls du was äh, nicht erwähnst, dann äh, schaue ich, was ich noch beitragen kann. Aber zu den Chiefs hast du mehr zu sagen als ich.
1: Ja, also die LA Chargers sind so ein bisschen so der Gegner, wo ich mit äh, auf jeden Fall am Rest-Schedule somit die größte Angst bei den Chiefs halt habe. Im ersten Spiel haben wir gesehen, dass die uns schon das äh, einige Probleme bereiten. Die werden nicht denselben Gefallen tun wie die Raiders und jetzt mit dem Gameplan reingehen, wo sie äh, jetzt irgendwie Cover 3 oder Cover 1 spielen würden, sondern die wären halt einfach eine leichte Box irgendwie aufstellen, viel Cover 2 halt rausspielen. Die äh, manipulieren ja so ein bisschen die Box, dass die halt eigentlich einen dazu äh, zwingen wollen, zu laufen oder ins RPO-Game halt irgendwie reinzugehen. Deswegen glaube ich persönlich, dass, wir, dass es vom Laufspiel her ein relativ starkes Spiel für die Chiefs halt äh, werden wird. Und äh, da muss man halt einfach mal gucken, wie äh, ob man halt äh, wie in den letzten Wochen halt eher weniger Fehler, was die äh, eigenen Turnover halt, Macht halt angeht äh, und halt auch wirklich die langen Drives halt halten kann oder ob die Chargers halt äh, hier äh, mit so einer band butt break defense halt irgendwie durchkommen und dann an der einen oder anderen Stelle vielleicht von äh, den Fehlern der Chiefs irgendwie profitieren. Äh, ich glaube, die Chiefs Offense ist äh, äh, vom Injury Report relativ fit. Ich mache mir eher Sorgen um die Defense. Irgendwie aktuell scheint es danach auszusehen, als, als äh, ob auch Chris Jones mit Covid draußen ist. Der kann sich halt höchstens irgendwie noch gesund testen. Irgendwie mhm. bis jetzt habe ich noch nicht gesehen, dass er sich gesund getestet hat. Und irgendwie gestern habe ich gelesen, dass man davon ausgeht, dass er nicht spielt. Ähm, dann ist der Willy Gay äh, schon raus als Linebacker äh, und der Sneak, der letzte Woche ja auch. Äh, raus war, weil sein Bruder verstorben ist, hm. ist diese Woche ja auch äh, wieder raus. Ne? Das heißt, hm. äh, in der Defense fehlt den Chiefs so auf jedem Level ein, äh, auf jeden Fall einer von den Key Spielern. Ähm, das wird auf jeden Fall schwierig, halt die äh, Chargers die ganze Zeit im Zaun zu halten. Es könnte wirklich jetzt halt auch das Spiel nach wirklich sehr vielen, sehr guten Wochen sein, wo die Defense wieder so einen Schritt zurück macht. Ich glaube trotzdem, dass irgendwie als Chiefs, muss man ja so ein bisschen hoffen, äh, glaube ich irgendwie, dass, dass es für die Chiefs am Ende des Tages irgendwie sehr, sehr knapp äh, reichen äh, wird äh, und dass die äh, halt ein wirklich äh, knappes Spiel äh, gewinnen, vielleicht sogar durch irgendwie so eine Special-Teams-Nummer.
0: Mhm. Ja, also ich habe gerade den, den Injury-Report offen, zumindest auf NFL.com steht Chris Jones jetzt nicht. Da stehen nur der Herr Sneed und der Herr Gay. Ja, der Und, steht nicht äh, am,
1: wegen der Covid-Nummer steht der nicht am Injury Report. Der ah, okay. Ist, äh, Und da äh, ist noch irgendwie, Andrew. ich weiß es nicht. Ja,
0: dann ist noch äh, also Willi ist, in der ja. O-Line ist noch questionable. Aber ich glaube, ja, der ja, ist kein die, Starter.
1: Ja, ja, doch, der äh, Niang ist das, ne? Der der müsste draufstehen. Ne, also der also hat äh, aber in der FL kommt nicht. Nur der Willy, ja, der hat aber Wiley, gestartet Willi, die, letzten, ja. äh, die letzten Wochen, ja, also. Ist, wenn er Nyang wieder spielt, dann ist das eh besser, aber ähm, jetzt die rechte äh, Tackle-Position ist aktuell halt irgendwie ein von Verletzung äh, geplagtes Spiel dieses Jahr wieder bei den Chiefs. Aber solange der Rest halt irgendwie äh, jetzt äh, gesund ist in der O-Line, glaube ich, dass man an einem verletzten Spieler halt auch irgendwie halt äh, vorbeisgeben kann. Mhm. Ne? Da mache ich mir jetzt nicht den Riesenkopf äh, äh, drum. Ne?
0: Ja, ja. It, um ich habe auch die Chiefs, das von vornherein. Wir werden in dem Spiel zwei der Top 5, also zwei der in den Top 5 gerankten Pesser sehen, nämlich Herbert und Mahomes. Mein Ausschlag ist tatsächlich auch die Chargers Defense in dem Fall, die dieses Jahr trotz eines Defense orientierten Head -Coaches nicht so gut aussieht und vor allen Dingen aktuell 4,4 Yards pro Rush zulässt, das ist halt einfach zu viel. Auch wenn die Chiefs jetzt nicht das Mega-Rush-Team sind, im Sinne von, ne, also sind halt ein Pass-First-Team. Aber am Ende des Tages wird Andy Reid, glaube ich, einfach gut genug sein, das entsprechend auszunutzen. Ähm, bei den Chargers wird Austin Eckler wahrscheinlich spielen, der Running Back, was schon mal gut ist. Aber ähm, bei den Chargers zum Beispiel auch ist das komplette Backfield mehr oder minder verletzt. Äh, Gilman auf Strong Safety, äh, Durvin James auf Free Safety mit einem Hamstring und Ascento Samuel, Samuel Jr. mit einer Concussion. Ähm, alle questionable. Ähm, selbst wenn die spielen, sind die auf jeden Fall angeschlagen. Und ähm, ja, für mich sind ja die Chargers dieses Jahr so ein bisschen meine Achillesferse. Immer wenn ich die genommen habe, haben die, haben die verloren und immer wenn ich gegen sie gewettet hab, habe, sie, haben sie gewonnen. Das macht mich ein bisschen nervös. Ähm, ja. Aber ich glaube am Ende des Tages, wie gesagt, dass die, dass die Chargers-Defense einfach noch nicht so weit ist. Und deswegen habe ich auch die Chiefs in dem Spiel. Ja. Gut, das war das Must-See-Game. Dann die Games of the Week, deren habe ich zwei rausgesucht diese Woche. Und wir fangen an mit dem samstag Die New England Patriots, 9 und 4, zu Gast bei den Indianapolis Colts, 7 und 6. Beide Teams sehr stark mit dem Rush beschäftigt. Die Colts sogar tatsächlich das Team mit den viertmeisten Rush-Attempts ähm, bisher. Die Patriots tatsächlich die mit den drittmeisten. Ähm, die Colts mit der Nummer 2 Rushing Offense gegen die Nummer 3 Overall Defense, die auf Seiten der Patriots steht. Ähm ich habe in dem Spiel die Patriots, einfach aus folgendem Grund, ich glaube, dass die Patriots selber, und das haben sie ja zum Beispiel auch gegen die Bills gezeigt, keine Angst haben, den Ball einfach nur zu laufen und damit werden die, die Colts Offense vom Spielfeld halten. Und die... Colts haben bisher in allen Spielen, die wichtig waren, gegen gute Gegner, wie zum Beispiel auch gegen die Buccaneers, am Ende des Tages immer den Kürzeren gezogen, weil sie einfach sehr eindimensional sind und ähm, wenn sie passen müssen, das leider nicht schaffen. Und äh, aus diesem Grund habe ich die Patriots.
1: Ja, ich habe auch die Patriots auch irgendwie, wenn wenn er jetzt aufs Spiel wetten würde, sind tatsächlich die Colts irgendwie leichte Favoriten irgendwie wegen dem Heimvorteil äh, mhm. wahrscheinlich, ähm, mhm. aber jetzt die äh, Offens von den äh, Coles, die da habe ich jetzt nicht die große Angst vor, beziehungsweise sie haben vor allem ein starkes Running Game und wenn der bellycheck irgendwie eins kann, ist es die größte Stärke von irgendwie einem äh, zu, äh, einfach rauszunehmen und die dazu ja. zu, zu zwingen, den Ball zu passen. Ähm, ja, und ich glaube, da reicht es aktuell halt bei den... Äh, Colts halt noch nicht einfach aus von der Firepower, dass du da halt halt irgendwie bekommen. Äh, könnte halt so ein Spiel auch sein, wo das Turnover-Battle halt ausschlaggebend äh, ist. Äh, ich traue beiden Quarterbacks äh, irgendwie zu, den einen Pick irgendwie zu schmeißen. Äh, hm. habe aber halt auch da die Patriots äh, leicht vorne. Äh, könnte hm. eine richtig knappe Kiste auch werden.
0: Ja, also ich habe hier auch eine Line stehen. Die, die Line ist minus anderthalb für die Colts. Mhm. Äh, wie du sagtest, das heißt also auf einem neutralen Feld wäre das schon wieder äh, zwei Punkte oder ein, ein anderthalb Punkte mhm. Spiel für die Patriots. Ähm, was da glaube ich auch noch mit reinspielt, das darf man nicht vergessen, zumindest in meiner Überlegung. Ähm, zum einen, wie du sagst, der Bilicek schafft es dir meistens deine beste Waffe irgendwie wegzunehmen. Und die Patriots kommen aus einer Bye-Week. Und äh, Bilicek aus der Bye-Week ist meistens nicht gut ja. für Gegner.
1: Und, und die Sache ist halt auch, die Die Patriots haben die Chance und dieses, die, die, dieses Jahr ist ja der Number-One-Seat sehr, sehr wichtig mit der By week ja. die man da in den Playoffs bekommen kann. Die haben halt noch die Chance auf die By week irgendwie, die sind quasi im Driver-Seat da und ich glaube nicht so wirklich, dass die sich das nehmen lassen jetzt gegen die Colts, ähm, deswegen die Patriots.
0: Ja. ja. Gut, und damit zum nächsten Spiel. Die Green Bay Packers 10 und 3, zu Gast bei den Baltimore Ravens 8 und 5. Das ist ein 10.25 Uhr Spiel in Deutschland am Sonntag. Mhm. Ähm, die Packers aktuell der Number One-Seat in der NFC nach der Niederlage der Cardinals gegen die Rams letzte Woche. Ähm, ja. Die Ravens ähm, mit Problemen. <lacht> Hauptsächlich natürlich auch dadurch ähm, bedingt, dass sich Lamar Jackson letzte Woche verletzt hat. Ähm, soll aber wohl spielen. Ähm, hat aber, wird aber ja ihm sicherlich nicht helfen, dass er am, am Sprunggelenk verletzt ist. Äh, Aaron Rodgers mit seinem Turf Toe und immer noch ohne David Bak -da Bakhtiari. Mhm. Ähm, könnte also ein Spiel werden, wo beide Teams sehr viel blitzen. Die Ravens ja sowieso. Ähm, ja. Allerdings haben die Baltimore Ravens dies Jahr so ein bisschen das Problem. Die letzten Jahre war viel Blitzen okay, weil sie die One-on-Ones gewonnen haben mit den Receivern und den Cornerbacks. Jetzt ist der beste Corner raus und ja, sie sehen die ganze Saison schon nicht gut aus im One-on-One. -on -one. Und ähm, ich glaube einfach, dass das am Ende den Ausschlag für die Packers geben wird, weil die das ausnutzen können, weil die Receiver dann und Aaron Rodgers gut genug sind, diese Man-Coverage zu schlagen und da entsprechend viele Punkte zu machen.
1: Ja, also für mich sind die Ravens halt einfach viel zu verletzt, als dass sie dieses Jahr leider irgendwie noch was groß reich, äh, reißen würden. Ne? Mhm. Also mit dem vollen Roster, mit dem wirklich sehr, sehr guten Running Game, was die am Anfang der Saison auch hatten, äh, äh, hätten die äh, Uhr irgendwie kontrollieren können. Äh, ja, aber jetzt glaube ich halt einfach nicht, dass es irgendwie noch für den Aaron Rodgers halt äh, reicht, ne? der mhm. ja auch äh, jetzt halt... Äh, eine Defense lesen kann und jetzt nicht irgendwie ein Rookie Quarterback halt irgendwie ist. Ne? Wenn jetzt ja. der Jordan Love spielen würde, wäre es vielleicht eine andere Geschichte. Ja. Ähm, aber so glaube ich halt einfach, dass er da halt äh, seine Matchups halt sieht äh, und äh, da halt genug Punkte halt mitnimmt, ja. äh, dass es für die äh, verletzten Ravens irgendwie reichen äh, wird. Ne? Mit ja. einer fitten Ravens Mannschaft wäre das glaube ich ein Bombenspiel gewesen. Aber leider leider sind die, haben die ja glaube ich irgendwie, haben die 13 Spieler schon auf äh, IA ja, oder sowas. Ich glaube die zweitmeisten
0: Ordnung. Spieler auf der Injured Reserve List, also wirklich viele.
1: Ja, und das reicht dann halt irgendwann halt einfach nicht mehr aus, um äh, jetzt gegen eine der Top-Mannschaften halt mitzuspielen. Ja. Und deswegen für mich auch die Packers und da glaube ich halt auch äh, irgendwie mit ein bisschen mehr als ein Field Goal.
0: Ja, das äh, denke ich auch. Okay, kommen wir zu Games of Interest und starten beim Monday Night Football Game. Warum immer das äh, Monday Night geworden ist diese Woche. Die Minnesota Vikings 6 und 7 zu Gast bei den Chicago Bears 4 und 9. Und ich kann mich noch erinnern, das weiß ich noch, als wir die, die Anfangsshow gemacht haben, Paul. Und ich hatte die Bears relativ gut gerankt und äh, du hattest sie gar nicht so gut gerankt. Und äh, da hast du auf jeden Fall recht behalten. Die Bears sehen einfach gruselig aus dieses Jahr.
1: Ja, ne, so also und da da muss man ja auch sagen, dass der Head Coach wahrscheinlich nicht äh, nach der Saison noch da bleiben wird. Also von den Minnesota Vikings hätte ich persönlich fast wieder mehr erwartet, als die aktuell mhm. irgendwie halt hinbringen, das sind halt beides so Mannschaften wo, wo es so ein paar Sachen gibt, wo man sagt, ach ja, äh, 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 das könnte irgendwie passen, wie bei den Vikings halt ein funktionierendes Running Game irgendwo ne, mit ein bisschen Play-Action halt drauf und grundwecken Defensive Co Coach, der halt auch irgendwie, äh, irgendwie eine solide Unit irgendwie aufstellt ne, und äh, bei den Bears gibt es natürlich einzelne Playmaker, die halt auch was raushauen können. Das ist für mich so ein Spiel, wo ich wirklich nicht weiß, äh, ob ich da dem Kirk Cousins das Vertrauen schenken soll mm. äh, oder ob ich halt einfach drauf wette, äh, dass die Bears halt irgendwie äh, einfach so schlecht sind. Ne? Also sind beides keine Mannschaften, auf die ich halt irgendwie in jeglicher Form Geld drauf wetten würde. <lacht> ja. Und ähm, ich glaube halt einfach, ne, dass das halt so das Spiel ist, wo der Kirk Hassen so gerade noch gut genug dafür sein äh, könnte, mit äh, Running Game ein paar Play-Action-Pässen äh, irgendwie da erfolgreich zu sein. Hm. Ne? Äh, halt auch von den Waffen, obwohl da, glaube ich, auch welche äh, verletzen wahrscheinlich. Der Adam Seelen ist verletzt. Genau, ne? Äh, wer spielt? Startet bei den Bears Quarterback diese Woche? Ist das äh, äh, Justin stimmt? Fields. Ja. Ja, ne, ich glaube halt einfach, dass da halt auch der Simmer. Äh, so ausgefuchst ist, als er sich, der, dass der sich halt vom äh, Fieldster austricksen lässt. Da für mich sind es die Vikings. Hm.
0: Ich habe auch die Vikings, ähm, trotz auch der gleichen Bedenken wie du, Kirk Cousins, ich meine, der ist 1 und 5 in Primetime Games. Ähm, das ist einfach zu schlecht, aber ja. für mich den Ausschlag gegeben hat Folgendes, äh, die BS Defense lässt pro Spiel im Schnitt 120 Rushing Yards zu, gegen Mhm. Äh, alle Gegner bisher. so Und jetzt kommen die Vikings, die ja ein wirklich gutes Run-Game haben. Äh, Delvin Cook letzte Woche gegen die Steelers, trotz verletzter Schulter, irgendwie 24 Carries für 180 Yards oder so gefühlt. Mhm. Ähm, und das wird am Ende den Ausschlag geben, warum die Vikings das gewinnen werden. Aber, also wie du sagst, beides Teams, denen ich keine Sekunde vertraue und auch kein Spiel, für das ich äh, aufstehen würde.
1: <lacht> ja, Gut, nee, da, dafür nicht.
0: Ja, gibt's andere. <lacht> ja. Gut, nächstes Spiel, die Seattle Seahawks 5 und 8, zu Gast bei den LA Rams 9 und 4. Ähm, die Seattle Seahawks zumindest in den letzten zwei Wochen punktetechnisch wieder ein bisschen verbessert, seitdem Russell Wilson zurückgekommen ist, jeweils 30 Punkte oder mehr gemacht. Allerdings natürlich auch äh, gegen nicht so gute Gegner, muss man sagen. Ähm, mit, einer überraschenden, mit einem überraschenden Sieg vor zwei Wochen gegen die 49ers. Das hätte ich nicht gedacht. Ähm, auf der anderen Seite, rein statistisch gesehen, die LA Rams haben die letzten fünf Meetings gewonnen gegen die Seattle Seahawks. Und äh, nach einem, die haben zwar eine kurze Woche nach dem Spiel gegen Arizona, aber ich sehe wenig Chancen für Seattle dieses Jahr gegen die Rams zu gewinnen. Und deswegen machen die Rams da sechs im, am Stück draus und gewinnen, meiner Meinung nach.
1: ich sehe ich auch so. Irgendwie die Seahawks, also da habe ich mich vertan. Ich dachte, Russell Wilson reicht denen irgendwie aus, um um Playoff-Spot irgendwie äh, mitzuspielen. Aber irgendwie reicht es ja nicht so. Oder? Irgendwie schaffen hm. sie es nach 100 Jahren nicht eine wirklich gute O-Line mal hinzustellen. Das ist ja seit sechs Jahren das Problem von denen, dass die o schlecht ist. Mhm. Äh, dieses gigantische Investment in einen einzelnen Safety ist ja auch mehr <lacht> als fragwürdig. Bloß, ne? ja. dass ähm, der jetzt ja auch verletzt ist. Ja, und äh, dann, dann hört es dann halt auch äh, irgendwann halt auf. Ne? Also ich ja. habe da einfach nicht das Vertrauen in die, dass die halt einfach äh, gegen eine wirklich sehr gute Rams-Mannschaft halt äh, gewinnen, auch wenn die äh, Rams natürlich auch ein, zwei Spieler jetzt haben, die vielleicht hier äh, nicht spielen wie, wie der Beckham Junior oder sonst wer oft von denen auf der Covid-Liste steht. Äh, die sind am Papier halt äh, somit die, die haben den schönsten Roster, wenn man nur auf der, aufs Blatt Papier äh, blickt. Ne? Mhm. Und deswegen äh, für, für relativ schwache Seahawks dieses Jahr wird es wahrscheinlich reichen. Mhm,
0: ich denke auch. Das Ding ist halt, selbst wenn der Beckham Junior raus ist, ich finde den ja immer noch relativ überbewertet, haben die ja, halt immer er hat noch genug, jetzt
1: ein gutes Spiel. Genau, ja, ne? Aber die, die haben halt,
0: genau. Aber da sind immer noch genug andere Waffen, ne? Also Cooper Cup, ja. Van Jefferson, ähm, ja, Tyler Higbee auf tight End, da sind einfach genug Waffen, um da gegen die Seahawks zu gewinnen, die dieses Jahr einfach nicht gut genug sind. Das muss man einfach sagen. Ja. Äh, mit oder ohne Russell Wilson übrigens, der war ja zwischendrin auch schon verletzt. Ja. Gut. Die Atlanta Falcons sind unser nächstes Spiel. Überraschend, 6 und 7, hätte ich ihnen auch nicht zugetraut. Zu Gast bei den San Francisco 49ers. 7 und 6, mhm. auch besser, als ich gedacht hätte. Ähm, was mich in diesem Spiel so ein bisschen nervös macht, ist, dass die Atlanta Falcons von ihren 6 Siegen 5 äh, auswärts geholt haben. Also nicht gerade ein Heimteam. Ähm, und die Falcons' Defense lässt im Schnitt nur 3,8 Yards pro gegnerischen Run zu. Also nur in Anführungszeichen. Und die 49ers sind nun mal ein relativ starkes Run-Team. Jetzt haben die 49ers aber auch eine gute Defense und die Falcons haben vor allen Dingen Probleme, ihren Quarterback zu beschützen, der ja nun auch nicht mehr der schnellste, jüngste und mobilste ist mit Matt Ryan. Die Line, die ich gesehen habe, ist minus 8 für San Francisco das halte ich für ein bisschen viel, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also minus, also minus 8 halte ich auch für zu viel. Also den Falcons, ich mag, also Matt Ryan grundsätzlich als Quarterback ist ja nicht der schlechteste, aber dieses Jahr passt bei denen halt relativ wenig zusammen. Die sind halt mhm. äh, so ein bisschen in so einer, äh, in so einer Übergangsphase, ne, wo jetzt, ich glaube, hätten sie irgendwie ein gutes Angebot in der Offseason bekommen, äh, wie die Lions für den äh, Matthew Stafford, dann hätten sie wahrscheinlich auch gesagt: Ja, yeah, äh, geh weg von uns, wir müssen ja. eh neu aufbauen, bis der Roster dasteht, wo er steht. Äh, bist du zu alt? Ne? Aber ja, so, äh, na, ich, ich glaube, der kann immer noch äh, einen Defense solide lesen, ist halt eher so der klassische Pocket-Passer, mhm. ähm, der ja auch mit seinem Rookie-Tight-End äh, wirklich eine gute neue Waffe dazu bekommen hat. Aber am Ende des Tages glaube ich halt einfach, dass dass die 49ers das Spiel irgendwie machen werden. Also da muss man halt einfach sagen, dass die halt auch, wenn die Falcons Run-Defense nur solide ist, der Shanahan ist jetzt nicht der allerschlechteste Offense-Coach, werden hier und da einen Play-Action-Pass machen und da glaube ich halt einfach nicht, dass es halt dafür reicht. Und der Shanahan kennt ja auch den den Matt Ryan noch als aus alten Zeiten, als er bei den Falcons gecoacht hat und ja. sollte sollte da daher auch wissen, wie er, wie, wie er den verteidigt. Ne? Deswegen mhm. äh, glaube ich, dass es da für die äh, jetzt für die 49ers das irgendwie reichen wird, aber mhm. minus 8 finde ich, das ist so eine so so, so eine Line, äh, die gibt es ja halt sonst so Mannschaften wie den äh, äh, Texans oder den Jaguars äh, gegen ja. eine gute Mannschaft. Also minus 8 finde ich ist, ist schon sehr, sehr viel, ähm,
0: ja, ne, ähm, ja. Ja, mir auch dann, so. haben wir,
1: dann haben wir beide die 49ers, wir müssen ja nicht gegen die äh, Lines wetten.
0: Ne? Nein, das müssen wir nicht, aber genau, also ich habe auch die 49ers, minus 8, also das ist mir einfach nur aufgefallen, minus 8 fand ich ziemlich viel. Ähm, ja. Ich glaube schon, dass die Falcons da gut dagegen halten werden, aber am Ende wird, glaube ich, vor allen Dingen die, die 49ers Defense da den Unterschied machen. Ähm, und da dann äh, genau die 49ers zum Sieg bringen. Nächstes Spiel, und da habe ich mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Die Cincinnati Bengals, 7 und 6, zu Gast bei den Denver Broncos, ebenfalls 7 und 6.
1: Äh. Ja. Es ist am Papier, ist das so das Spiel, wenn die, wenn die Broncos irgendwie noch in die Playoffs reinrutschen wollen, müssen sie das Ding gewinnen. Ne? Aber ähnlich mhm. ist es halt auch irgendwie bei den Bengals, wobei die Bengals die Division ja irgendwie zu so gefühlt fast die besten Chancen aktuell noch haben. Ne? Also ja. mit Steelers angeschlagenen Ravens, Browns, die halt auch irgendwie nach einem soliden, also äh, soliden Saison stark, wo ich sie als eine der besseren Mannschaften eingeschätzt habe, halt auch Schritte zurückgemacht haben. Ja. Ähm, ja, aber am Ende des Tages bei solchen Spielen vertraue ich im Zweifelsfall halt auf die Mannschaft wo ich dem Quarterback halt einfach mehr zu trauen Und das sind halt einfach die Cincinnati Bengals. Oh, okay.
0: Ich hätte jetzt fast gedacht, nach deiner ganzen Argumentation, das sind die Broncos. Ich habe tatsächlich auch die Bengals. Ähm, also die Line, auch hier nochmal mal so zum Einschätzen, ist minus eins. Also wir reden von einem One-Point-Game. Das mhm. könnte sein. Also ähm, die Denver Broncos sind sehr stark im Run-Game. Die, die, die Cincinnati Bengals haben aber eine Top-5-Run-Defense. Und die Bengals haben vier ihrer sieben Siege äh, on the road geholt. Also ähnlich wie die Falcons eher ein Road-Team. Ähm Und ich habe tatsächlich ähnlich das gleiche Argument wie du. Ich gehe hier einfach mit der Offense, die ich ein bisschen äh, sexier finde. Und ja. das ist zumindest auf dem Papier die der Cincinnati Bengals. Ja. Ähm die Broncos, so sehr ich Teddy Bridgewater mag, ich traue ihm nicht genug. Ähm Und das Run-Game allein wird es halt, zumindest wenn man auf die Statistik guckt, dieses Jahr, dieses Mal nicht reißen. Nee. Und deswegen knapper Sieg für die Bengals, aber mal gucken. Ja. Jo, nächstes Spiel. Oh, das ja <lacht> die Carolina Panthers 5 und 8 zu Gast bei den Buffalo Bills 7 und 6. Die Bills, ähm, ich muss sagen, mich hat das ja wirklich noch komplett überrascht, dass die noch in Overtime gekommen sind gegen die gegen die Bucks letzte Woche. Ich habe ja gedacht, zur Halbzeit, das Spiel ist durch. Ja. Ähm, haben sich zurückgekämpft und äh, kommen immer noch mit der Nummer 1 Overall Defense statistisch daher. Gegen die Nummer 2 Defense, die überraschenderweise immer noch bei den Carolina Panthers liegt. Mhm. Ähm, die Panthers haben allerdings ein Problem, sie haben nur die 27 bestgerankte Offense. Ähm, trotz Cam Newton Rückkehr und so einem Feel-Good-Moment ähm, reicht das einfach nicht, was, was Carolina da auf, auf den Platz bringt. Ähm, das muss man einfach sagen. Und auch wenn die Bills in den letzten Wochen wirklich nicht gut waren, ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie halt mal wieder gewinnen müssen. Und ich glaube, da kommen die Carolina Panthers zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe die Buffalo Bills in dem Spiel.
1: Ja, ist für mich auch eine relativ klare Nummer. Die Defense von den äh, Panthers gefällt mir grundsätzlich ganz gut, auch vom Steam mhm. her. Nur, ähm, ja, also der Ken Newton ist halt hinter einer löchrigen O-Line halt einfach nicht die Lösung. Ne? Also ja. er hat jetzt nicht der, ist jetzt nicht derjenige, der äh, in der Pocket steht und äh, äh, jetzt schnell durch die Reeds geht und äh, hot, äh, den, den Receiver Hot schmeißt. Ne? Und äh, ja, die, äh, deswegen glaube ich halt einfach nicht, dass es halt ausreichen wird. Äh, halt, das sind sie halt einfach zu schwach äh, vom Passing-Game. Und äh, ich glaube nicht halt, dass die das äh, so hinbekommen, äh, dass sie da halt einfach von der Offense her was Vernünftiges hinbringen. Ne? Dafür also muss man ja auch sagen, im letzten Spiel wurde ja der Cam Newton auch nicht gebancht, sondern es war halt, der ist im Playbook noch nicht so tief drin, dass der die Two-Minute-Offense laufen kann bei den Panthers. Ne? Mhm. Äh, und das ist dann halt so eine Sache, wo ich, ne, jetzt, wenn der Backup-Quarterback draufkommen muss, um Two-Minute zu laufen, äh, der Cam Newton, ne, ich glaube, für so, hier so ein Special Package, wie man es in den ersten Spielen, wo er aktiv war, so, für die Goal-Line mit rein als laufender Quarterback mit noch so einer Play-Action-Aktion. ne Dafür ist er definitiv gut. Nur wenn man ihn halt äh, wirklich da integrieren möchte, äh, braucht er halt auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit in der Pocket, weil er halt auch von der Wurftechnik halt äh, eine relativ langsame Delivery halt einfach hat. Äh, braucht er sogar so, so ein bisschen mehr Zeit und halt, äh, dass der halt äh, ein Spiel lang komplett nur Quarterback-Power irgendwie läuft. Dafür ist er halt einfach mittlerweile zu äh, so alt und angeschlagen.
0: Ja. Ja, wie gesagt, also ich sehe das, wir sehen das gleich, ne? Ähm, Bilds, aber ja, auch die müssen sich äh, steigern. Sonst wird das nichts mehr mit ja. den Playoffs. Wird eh schon schwer genug mit den Patriots, die jetzt vorne dran sitzen und vielen ja. Teams, die einen guten Rekord haben. Ähm, die sollten jetzt äh, einiges gewinnen, sonst könnte es schwer werden mit den Playoffs gut, nächstes Spiel Dynamo Washington 6 und 7 zu Gast bei den Philadelphia Eagles 6 und 7 da habe ich mich auch sehr schwer getan ähm, beide Quarterbacks sind leicht verletzt äh, Tyler, Taylor Haneke hat sich letzte Woche verletzt im Spiel äh, gegen, ich weiß gar nicht mehr gegen wen die gespielt haben und die Philadelphia Eagles hatten eine Bye-Week, aber da ist ähm, Jalen Hurts auch verletzt. Und eigentlich hatte ich ursprünglich mal so als Argument, warum ich die Eagles nehme in diesem Spiel, dass sie aus der Bye-Week kommen. Ähm, Habe dann aber eine Statistik gelesen, ähm, dass die Eagles ihre letzten drei Spiele verloren haben, wenn sie aus der Bye-Week kommen. Und äh, Ron Rivera, der Head Coach der, der, des Washington Football Teams, ist 7 und 1 gegen Teams als Head Coach, äh, ja. gegen Teams, die aus der bye week kommen. Das macht mich ja. ein bisschen nervös. Ich habe trotzdem Philadelphia, weil ich einfach glaube, dass der, der Heinecke so angeschlagen ist, dass der Probleme haben wird ähm, gegen eine eigentlich gute Eagles-Defense.
1: Ja, also ich glaube auch, dass da halt einfach die Eagles sind ja irgendwann zur Vernunft gekommen und. Äh, sind ein bisschen mehr gelaufen als am Anfang der Saison, wo so ein bisschen irgendwie, ich weiß nicht, ob sie, ob das APOs alles waren, aber da haben sie halt einfach äh, dafür, dass sie ein wirklich gutes Laufspiel haben, zu viel gepasst. Und bei den Eagles muss man halt einfach mittlerweile sagen, die O-Line ist mittlerweile gesund und fit. Ne? Also glaube ich jedenfalls, dass da jetzt keiner mehr irgendwie auf ein Injury äh, Report äh, quasi gerutscht ist. Ne? Die mhm. haben mit dem Kelsey ein der jetzt nicht der beste Center in der NFL, aber auf jeden Fall ein der Athleter, äh, athletischen Center, ne, der halt ja. auch äh, ja, definitiv ins, auch
0: immer noch einer der Besseren, das kann man glaube ich genau,
1: schon sagen. Genau, ne, aber ist jetzt nicht der also der beste Center ist es nicht, aber er ist halt ich sag jetzt mal so ein Top 5 Center, äh, ja. der halt wirklich halt auch mal äh, in Space blocken kann. Selbe geht jetzt hier für den äh, Right tackle den Johnson, der halt wirklich Meiner Meinung nach einer der besten Right-Tackle in der NFL halt auf, äh, wenn er fit ist, ist. Ne? Mhm. Und jetzt der äh, den linke Tackle, dem sie da hier den Vertrag dieses Jahr gegeben haben, ähm, mhm. der ist jetzt halt auch nicht, äh, jetzt sagen wir mal, von schlechten Eltern. Ne? Also ist jetzt nicht einer der schlechtesten. Und äh, der Dickerson hat mir auf jeden Fall bei Alabama ganz gut als Center äh, jetzt gefallen, jetzt spielt er bei den Eagles Guards. Ne? Ich glaube halt einfach, dass sie mit der Linie halt den Lauf halt bestimmen können und Washington hat man ja vor der so Saison ein bisschen gedacht, dass sie halt mit so einer Murder-Defense irgendwie zurückkommen. Das war es halt irgendwie dann doch nicht und mittlerweile sind da ja auch viele Spieler wieder auf der IR und ähm, der Offense traue ich halt einfach nicht so und äh, bei denen halt mit, mit Fitzmagic hätte ich mir die gern angeguckt, ne? mhm. aber die haben ja, aber die Eagles haben ja auch zur Not jetzt den wiedergeborenen äh, Fitzmagic mit dem äh, München als äh, Ersatz-Quarterback, ne? ja. wo im Zweifelsfall da halt einfach der ein bisschen zaubern kann. Ne? Also ja. da, da bin ich einfach mehr bei den Eagles. Ja, Plus, Auch relativ klar für mich.
0: Ja. Plus, was man ja auch nicht vergessen darf, ich habe es ja vorhin schon mal im Eingang gesagt, 18 Spieler der Washington- äh, nee, des Washington Football Teams auf der Covid-Liste, also die werden das werden vielleicht nicht alle draufbleiben, aber wenn da nur die Hälfte bleibt, ist hm. das schon sehr viel. Ähm, die Eagles übrigens na, seit Woche 8 mit 210 Rush Yards pro Game, nur das, um das mal einzuordnen und damit stellen sie die Nummer 1 Rushing Offense der, der Liga und gleichzeitig stellen sie die 30 beste oder in dem Fall schlechteste Passing Offense der Liga, also man kann bei den Eagles schon ähm, Run-Game einfach erwarten. Ähm, die Washington lässt pro Spiel äh, 79,8 Rush-Yards überhaupt nur zu. Das ist nicht so viel, aber ähm, wie Paul gerade gesagt hat, die O-Line sieht gut aus bei den Eagles. Die ähm, Washington hat wahrscheinlich wenig Spieler zur Verfügung oder weniger zumindest und aus diesem Grund ähm, in diesem Spiel die Eagles. Für uns beide. Gut, das äh, schauen wir mal, ob wir noch ein Spiel haben, wo wir unterschiedlicher Meinung sind. <lacht> Könnte aber ja. passieren. Nächstes Spiel, die New Orleans Saints, 6 und 7, zu Gast bei den Tampa Bay Buccaneers, 10 und 3. Das ist das Sunday Night Football Game. Ähm, hast du den, den Netflix Film Trailer gesehen, Paul, mit Kevin James als Sean Payton? Ja. Äh, ja, ich weiß ich auch. Nicht, ich bin wer, ein wenig
1: wer der Casting-Direktor für die Nummer war? Ne? Ja, also. das, das
0: äh, wollte ich auch gerade sagen. Ich bin ein wenig irritiert. <lacht> ähm, aber gut, das nur am Rande. Ähm, ja. Das ist deshalb ein Game of Interest, weil die Saints halt theoretisch immer noch eine Chance auf die Playoffs haben. Rein vom ja. Sketch. Ne? Und weil die Buccaneers ähm, tatsächlich mit 10 und 3 die Chance auf den äh, Number-One-Seat weiterhin haben und damit weiter gewinnen sollten. Und ähm, auch, weil, wenn wir uns kurz erinnern, das Hinspiel haben die New Orleans Saints 36 zu 27 gewonnen. Ja. Das war das Spiel, in dem sich ähm, Jameis Winston leider schwer verletzt hat.
1: Ja, äh... Ich, also ich traue den Saints dieses Jahr halt einfach nichts mehr zu. Irgendwie, ja. Also auch da diese Quarterback-Nummer, die habe ich bei denen noch nie so ganz verstanden, auch als der Drew Brees da gespielt haben und die trotzdem gesagt haben, ja, wir bringen den anderen ein, äh, rein, der halt alles kann, nur nicht äh, wirklich richtig gut passen. Ne? Mhm. Ähm, ja, und dann, man muss halt wirklich ehrlich sein, dafür sind die Buccaneers halt leider zu gut, auch wenn die Defense dieses Jahr so ein bisschen äh, schwächelt und die schon ihre äh, Schwachstellen ha äh, haben, ne? aber die mhm. äh, haben natürlich äh, jetzt eine auch eine besseren O-Lines in der Liga, die haben äh, äh, alles Mögliche an Waffen, der äh, Gronk scheint fit zu sein, äh, ähm, ja, ich sehe halt einfach nicht, wie die äh, Saints die gestoppt bekommen oder wie die halt einfach äh, jetzt halt vom Scoring her mithalten, ne? also mhm. wenn die das äh, Spiel von der Punktzahl her niedrig halten und die Uhr kontrollieren können, wenn hier im mhm. Hill und dann halt auch wirklich einmal mal anfangen zu zocken und hier ein paar Mal beim vierten Versuch dafür gehen, wenn es vielleicht nicht die vernünftigste Lösung ist am Papier, ne, mhm. äh, und die halt wirklich anfangen zu zocken, äh, und dann halt einfach auch an der einen oder anderen Stelle Glück haben, dann können sie es irgendwie vielleicht reißen, aber ich bin da eigentlich relativ klar bei den Tepper Bay Buccaneers, ne, also mhm. ich, äh,
0: ja, Also ich sehe auch einfach nicht, das ist auch der Hauptgrund, ähm, ich sehe einfach nicht, wie die Saints genug Punkte machen können. Also ich, die Defense ist ja immer on fire gegen Brady, ne, in den letzten drei Meetings, sieben Interceptions ähm, geschafft gegen Brady, eigentlich auch immer der Hauptgrund mhm. gewesen, warum die Saints tatsächlich alle drei Regular Season Games gegen die Bucks gewonnen haben. Mhm. Ähm, aber ich sehe einfach nicht, wie diese Saints Offense in irgendeiner Form äh, da Punkte aufs Board bringen, genug Punkte aufs Board bringen sollte gegen die Buccaneers. Ähm, Tom Brady daheim, übrigens 6 und 0, 22 Touchdown-Pässe, drei Interceptions in der ganzen Season. Ja, äh, wie gesagt, könnte eher auch zu den langweiligeren Spielen gehören. Ich werde äh, definitiv nicht wach bleiben dafür, so viel kann ich schon mal sagen. Gut, Buccaneers für uns beide und damit zum nächsten Spiel. Die Tennessee Titans, 9 und 4, zu Gast bei den Pittsburgh Steelers, 6, 6 und 1. Die Steelers mit einer Niederlage letzte Woche gegen die Minnesota Vikings, durch ähm, auch bedingt durch eine dermaßen dämliche Aktion ihres White Receivers, Chase Claypool. Da kann man wirklich nur den Kopf schütteln. Ähm, ja. Ben Rottlesberger ist halt einfach alt, das muss man sagen. Ähm, die Tennessee Titans mit einem Sieg letzte Woche. Ähm, allerdings äh, war der gegen die Jacksonville Jaguars, das sollte man jetzt nicht zu hoch hängen. Ähm, die Titans immer noch mit einer äh, mit vielen Verletzungssorgen. Julio Jones ist zwar zurück, ähm, aber ja, wie gesagt, die O-Line sieht dieses Jahr nicht so gut aus. Ähm, die Titans haben zwar die Nummer 2 Run-Defense, aber die Steelers sind jetzt aktuell nicht so das Mega-Run-Team und ähm, mhm. ja, also ich erinnere an letztes Jahr, als die Steelers glaube ich 12 und 0 waren oder so und äh, man dann sagt, ja jetzt kommen die Tennessee Titans und gegen die werden sie schon verlieren, weil die sind ein gutes Team und die Steelers haben dann trotzdem irgendwie gewonnen ich äh, ja, ich hab erinnerst du in dem Spiel, Paul, ich habe die Steelers tatsächlich
1: ja, dann habe ich die Titans also ah. ich, äh, ich, also pah, ich, ich traue also Titans und dem Tannehill, das ist ja eigentlich so der Quarterback, äh, einer von denen, wo ich sage, äh, da ist man eigentlich besser aufgestellt, wenn man den nicht bezahlt, nicht weil er schlecht ist, sondern halt einfach, äh, weil er jetzt halt nicht zu den Top-Quarterbacks gehört und ich der Meinung bin, dass wenn man halt nur einen mittelmäßigen Quarterback halt hat, dass man den lieber nicht äh, zu viel Geld ins Portemonnaie Port packt. Äh, ja, ja. Ich traue den Steelers halt. Letztes Jahr waren die schon, auch als der Record von denen gut war, mm. äh, habe ich den nie so wirklich getraut. Ähm, dieses Jahr habe ich den vor der Saison mit dem Big Ben irgendwie nicht ge getraut. Die haben halt mit Tomlin wirklich einen guten Coach, der trotzdem hier und da mal was äh, aus der Mannschaft halt rausholt. Ne? Aber die Aktion von Claypool war ja, glaube ich, auch fürs Teamgefüge jetzt nicht die schönste, wo er, sein <lacht> irgendwie war, wo er alle, alle Schuld von sich gewiesen hat. Äh, ja, er ähm, ja, auch seinen und,
0: Mitspieler verantwortlich gemacht hat.
1: Ja, ne, und, und das ist dann halt irgendwo so eine Nummer, wo ich dann halt einfach, auch wenn ich mich jetzt mit den Titans jetzt nicht gut fühle, äh, ich, ich hier die Titans halt einfach nehme, weil äh, die Steelers haben für mich in den Playoffs weniger zu suchen als äh, die Titans. Also wenn hm. ich jetzt gucke, gegen wen hätte ich Angst zu spielen, dann wären die Steelers auf keinen Fall dabei. Ne? und die Titans äh, Bei stimmt. den titans sich halt noch so ein paar Punkte, wo ich sagen kann, ja, die können da irgendwie ein Spiel draus machen dieses Jahr noch. Ne? Deswegen, äh, wenn sie was auch, äh, gerade wenn sie irgendwie noch bei sich um die Division oder sonst wo mitspielen wollen, dann ist das jetzt gegen die Steelers halt äh, ein sehr wichtiges Spiel und da müssen sie halt einfach abliefern.
0: Hm. Ja, ja. Ähm, also ich fühle mich mit den Steelers auch absolut nicht wohl, aber ich traue, ich traue irgendwie keinem der beiden Teams, um ehrlich ja. zu sein. Weil auch da die Steelers mich dieses Jahr einfach immer mal wieder äh, gekickt haben in Spielen, wo ich gesagt habe, die gewinnen, das gewinnen die niemals und dann haben sie das gewonnen, ähm, ist das wirklich hier ohne Münzwurf die Steelers, aber also, ich würde mich keine Sekunde bewundern, wenn die Titans das gewinnen. Ja. Gut, das für mich, Titans für dich und damit zum frühen Samstagabendspiel 10:30 Uhr glaube ich, deutscher Zeit. Jetzt muss ich schnell nachgucken, ja. dass ich keinen Blödsinn erzähle. Jawohl, 10:30 Uhr Die LA Raiders 6 und 7, zu Gast bei den Cleveland Browns 7 und 6. Ähm, ja, Beide Teams müssen gewinnen, um noch irgendeine Chance auf die Playoffs zu haben. Bei beiden ist die Chance schon relativ gering. Ich glaube, ich habe heute bei den Raiders gelesen, die Chance ist irgendwie 4,4 Prozent oder sowas. Mhm. Nicht so allzu viel. Ähm, aber wenn sie diese 4,4 Prozent nutzen wollen, dann sollten sie gegen die Browns gewinnen, die, äh, wie vorhin ja auch schon erwähnt, Covid-mäßig mega geschwächt da reingehen werden, selbst wenn nicht alle, die jetzt auf der Corona-Liste stehen, ähm, raus sein werden, es sind immer noch genug. Ähm, Case Keenum wird auf Quarterback auf jeden Fall spielen. Das ist wohl schon fest. Ähm, und auch wenn ich Case Keenum eigentlich sympathisch finde, aufgrund der vielen äh, Ausfälle bei den Browns, habe ich die Raiders in dem Spiel.
1: Ja, also es ist also, ich glaube, es wird am Ende des Tages wirklich entscheidend sein, wer bei den Cleveland Browns spielt. Irgendwie von hm. Baker Mayfield halte ich ja auch nicht allzu viel. Hm. Äh, deswegen ist jetzt der Verlust von dem für mich jetzt nicht das größte Ding. Ähm, aber für mich ist halt eher so die Sache bei den Raiders, bei denen sind die letzten Wochen so, so, so scheiße gelaufen irgendwie. Äh, wenn sie das Spiel jetzt nicht gewinnen, dann äh, können sie halt wirklich äh, für die Saison komplett abschließen. Ne? Deswegen glaube ich halt irgendwie, dass sie sich vielleicht da noch aufraffen, aber ich weiß es nicht. Ne? Wobei jetzt für die Cleveland Browns, äh, wo sind die vom Rekord gerade? Sieben und äh, die, sechs. Sieben und sechs. Ne? Das heißt, die, die haben halt gewinnen. einfach... Ne, die, also man muss ja wirklich... Also die Raiders sehe ich jetzt nicht in der Division halt irgendwas reißen. Ne? Mhm. Äh, da sehe ich die Chargers und die Chiefs vor denen. Ne? Das heißt, die müssten über die Wildcard halt irgendwie gehen. Cleveland, bei denen ist die Division finde ich noch weit offen. Ne? Egal, mhm. ob sie jetzt... Äh, Ravens, Bengals oder die Browns sind, mhm. äh, jetzt ohne diese ganze Covid-Nummer wäre ich klar bei den Browns, mhm. jetzt bin ich nur knapp bei den Browns, weil ich halt einfach glaube, bei den Raiders ist die Luft irgendwie raus, ne? also mhm. äh, äh, Coach verloren, mehrere Spieler verloren, äh, irgendwie äh, dann jetzt äh, Division-Game wirklich auf die Fresse bekommen gegen die Chiefs, vorher großes Tam-Tam gemacht, das kann sich halt einfach nicht gut anfühlen, und ich glaube halt irgendwie, dass die halt auch so ein bisschen äh, so äh, ohne Führung halt so richtig sind. Ne? Mhm. Und dass da halt einfach für die halt nicht ausreicht, auch wenn die Browns halt stark geschwächt sind.
0: Mhm. Ja, also ich gebe so, ohne diese ganze Covid-Nummer hätte ich auch die Browns gehabt. Äh, so, ja, es kann sein, dass ich das noch umswitche vom Pick her, aber erstmal mhm. ähm, ja. Raiders für mich. Okay, und damit kommen wir zu den Nap-Games. In den allseits beliebten Nap-Games treffen als erstes die Dallas Cowboys mit 9 und 4 auf die New York Giants mit 4 und 9. Äh, bei den Ki Giants ähm, ja, ist die Luft raus. Ähm, die Giants haben die meisten Spieler in der Liga, die auf Season-Ending-Injury-List äh, sind. Ähm, Mike Glennon könnte spielen. Ich persönlich hoffe ja, dass man äh, dem äh, Georgia-Rookie Jack Fromm eine Chance gibt und den einfach spielen lässt und mal gucken, mal guckt, was passiert. Ähm, Daniel Jones ist wohl raus, äh, wie es aussieht für den Rest der Season. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ähm, deswegen brauche ich da, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Ich habe die Dallas Cowboys in dem Spiel.
1: Ja, also wenn du als Giant, Giants-Fans nicht mal das Grunde für die Giants findest, dann werde ich die auch nicht finden, auch wenn ja. die Dallas Cowboys mir immer unsympathisch sind. Ich habe diese Woche irgendwo wo gelesen, dass äh, irgendwie gelesen, dass die Giants wohl über die Saison auch äh, an dem Joe Judge wahrscheinlich festhalten werden. Das habe ich auch gelesen.
0: Das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ähm, der General Manager wäre mehr der Punkt, wo ich sage, der müsste mal ja. gehen.
1: Ja, aber das ist so die Sache, wo ich jetzt, ne, also die haben auf jeden Fall Vertrauen noch in den Coach. Äh, mhm. Ja, aber die Cowboys, ne, auch wenn sie jetzt halt auch ein paar Spiele mal verloren haben, sind die halt einfach zu stark. Ne? Die haben ja. äh, wirklich äh, einen guten Pass-Rusher, in der Offense haben die genug Weapons und dann reicht es halt wirklich für eine äh, Giants-Mannschaft, die halt äh, im unteren Drittel irgendwo zu Hause ist. Ne? Und die Cowboys können, äh, können sich ja äh, weiter um den Division-Title da halt mit dem Sieg halt wirklich mitspielen uh, und da fast schon eine Vorentscheidung langsam treffen. Ja, ne?
0: absolut. Ja, also wie gesagt, es gibt eigentlich keine Gründe für die Giants. <lacht> ja. Und damit... Ähm genug von dem Spiel, sondern zu einem Spiel, das ähm, ja, ich weiß nicht, Comedy Central oder ich weiß nicht, wo das Spiel eigentlich laufen sollte, auf jeden Fall eigentlich nicht im NFL-Programm ähm, die Houston Texans 2 und 11, zu Gast bei den Jacksonville Jaguars mit neuem Headcoach, ebenfalls 2 und 11 äh äh, also ja, bei den äh, Texans ist ja schon, äh, ist ja Tyro Taylor schon wieder raus, leider. Mhm. Man hat ihm schon wieder gesagt, dass er nicht gut genug ist. Ähm, fand ich sehr unfair. Bei den Jaguars, ja, ob das jetzt einen Effekt hat, dass Urban Meyer weg ist oder nicht, keine Ahnung. Beide Teams spielen definitiv um den Number-One-Pick noch mit. Ähm, und die Jacksonville Jaguars sind einfach in allen Kategorien, Offense, Defense, Special Teams, alles, einfach Letzter in der NFL. Wen hast du in dem Spiel, Paul, und warum?
1: Ich habe die Jacksonville Jaguars irgendwie, also für mich war der Houston-Roster vor der Saison, Saison halt ohne den DJ Watson halt einfach, nichts, von dem ich zu viel erhofft habe. Bei den Jaguars habe ich halt, äh, was heißt Hoffnung, auch nicht. Ne? Aber äh, da, da, da sehe ich hier und da halt äh, eher so mal das Potenzial nach oben. Ne? Die sind ja, äh, was heißt besser aufgestellt. Ne? Aber da kann man halt <lacht> wenigstens, wenigstens hoffen. Die Jaguars wollen ja auch nicht wirklich wahrscheinlich, obwohl ja, wenn sie nicht, also die Texans brauchen ja wahrscheinlich nach der Saison einen neuen Quarterback und hm. könnten daher vielleicht, wenn, also ich sehe kein Quarterback, der Number One overall gehen sollte, hm. Stand heute, aber ich bin da auch dieses Jahr nicht so tief drin bis jetzt. Ähm, deswegen wir freuen sich vielleicht ein bisschen mehr über den Number One Pick oh, und die Jacksonville Jaguars äh, haben da, also was den Quarterback angeht, ja auf jeden Fall jetzt nicht den Bedarf, den nach einer Saison auszutauschen, wobei uns äh, allen, glaub, wir alle glaube ich, mehr erwartet, hätten als das, was wir da aktuell von den mhm. äh, Jaguars halt aktuell sehen. Aber äh, es könnte halt auch die Befreiung sein vom Urban Meyer, wo dann der neue Head Coach dann halt irgendwie da halt, wenn die, wenn die Spieler wirklich halt so äh, den Urban Meyer so scheiße fanden, könnte ich mir vorstellen, dass sie jetzt äh, vielleicht ein bisschen mehr Gas geben, wo der weg ist. So. Mhm.
0: Okay, ich hätte gedacht, bei dem Spiel sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich habe nämlich tatsächlich auch die Jacksonville Jaguars. Okay. Hauptsächlich mit dem Argument, was du jetzt gerade als letztes genommen, ge, ge, genannt hast, die Befreiung von Urban Meyer. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen den einen oder anderen mehr motiviert. Ähm, ja. Könnte ein Spiel sein, das bei einem Field Goal entschieden wird oder durch ein Turnover. Irgend ja. so ein Ding wird das. Ähm, wird auf jeden Fall nicht schön. Das, das kann man schon mal sagen. <lacht> ja. Gut. Nächstes Spiel, die New York Jets 3 und 10, zu Gast bei den Miami Dolphins 6 und 7. Die Dolphins nach einem wirklich miserablen Start ähm, mit 1 und 6 haben sie äh, fünf ihrer letzten sechs Spiele gewonnen, was wirklich gut ist. Für die Playoffs wird es wohl nicht mehr reichen. Aber äh, nachdem die Jets mich letzte Woche dermaßen im Stich gelassen haben, wo ich gesagt habe, vielleicht gewinnen die tatsächlich mal... Ähm, gegen ähm, wen auch immer sie gespielt haben, nochmal. Ach, genau, gegen die Saints ohne Quarterback. Mhm. Ähm, Traue ich den Jets einfach nicht mehr. Aus diesem Grund habe ich die Miami Dolphins in dem Spiel.
1: Ja, also den Jets kann man halt auch dieses Jahr irgendwie nicht trauen. Ne? Ähm, deswegen, äh, äh, also ganz, ganz, für mich ganz klar halt irgendwie die Dolphins. Ich glaube halt auch, dass die äh, dem Quarterback von den Jets halt irgendwie ordentlich Druck äh, machen werden und dass der ein, zwei Picks schmeißt, und dann ist das Spiel ja. halt einfach gelaufen.
0: Ja. Gut, und damit zum letzten Spiel, die Arizona Cardinals, 10 und 3, ähm, frisch aus ihrer Niederlage gegen die Rams, zu Gast bei den Detroit Lions, mit dem wunderschönen Rekord von 1, 11 und 1. Eigentlich müssten die jetzt aufhören, weil einen schöneren Rekord kriegst du nicht mehr. So. Ähm, Paul, warum dieses Spiel, äh, gewinnt dieses Spiel die Detroit Lions?
1: Ja, also, weil jetzt äh, noch so ein extra Sieg was ganz Besonderes wäre für die. <lacht> also, äh, ja, man, man, oh, vielleicht wollen sie auch die Cardinals eher näher, aber ich, ich sehe es halt einfach nicht, äh, dass die da halt irgendwie was äh, reißen. Also, gerade auf der Quarterback-Position sind sie halt nicht so aufgestellt, dass mhm. sie da mitspielen sollten. Der, äh, jetzt, Kyler Murray hatte bestimmt nicht sein bestes Spiel, äh, letzte Woche gehabt, ne? aber die, hm. die Cardinals sind trotzdem grundsolide aufgestellt. Ja. Die wollen sich jetzt im Playoff-Endsport keinen Ausreißer Ausrei äh, mehr erlauben und äh, da darfst du gegen so eine Mannschaft wie die Detroit Lions halt einfach nicht verlieren. Also ich bin da, hab da wenig Optimismus, dass die Lions halt irgendwie was reichen, äh, reißen könnten. Ne? Wenn hm. die Cardinals halt, wie gesagt, wenn die zum falschen, falschen Spiel starten, Turnover schmeißen, die Lions irgendwie früh vorne sind und dann halt versuchen, irgendwie die Uhr zu kontrollieren, ja dann vielleicht, aber die sind halt, die, äh, halt die Cardinals können im Zweifelsfall immer auch, halt auch zügig scoren und äh, das reicht halt einfach bei den Lions hm. nicht.
0: Ja, also es müsste schon Ostern und Weihnachten zusammenfallen, wie man so schön sagt, dass die Lines da ähm, irgendeine Chance haben. Gut. ja das äh, waren alle 16 Spiele, die wir zu besprechen hatten. Ähm, da letzte Woche, das, ähm, weil ich ja zwei Gäste hatte, das Challenge-Game quasi unentschieden ausgegangen ist. Ähm, der Butch hatte recht bei den 49ers gegen die Bengals. Die 49ers haben gewonnen und damit kriegt auch der Butch noch seinen verdienten Titel. I am the so, und ähm, ich hatte recht beim Spiel Atlanta Falcons gegen Carolina Panthers. Ich hatte die Falcons und der Udo hatte die Panthers. Dementsprechend ist es immer noch unentschieden, wie gesagt. Und dementsprechend, lieber Paul, darfst du dir das Challenge-Game heute aussuchen. Du hast zur Auswahl genau zwei Spiele. Die Tennessee Titans bei den Pittsburgh Steelers und die Raiders bei den Browns.
1: Ja, dann... Äh Nehmen wir mal die äh, Tennis, die Titans gegen die Steelers.
0: Na, alles klar. Ja, beid, also ich gebe zu, beides äh, Spiele, die ich ungern, glaube ich, auch genommen hätte, ja, schwere. Also sind,
1: ich, ich wusste gerade auch nicht, welches ich nehmen sollte und weil ich keine Münze zur Hand hatte, dann, <lacht> äh, äh, dann äh, wollte ich nicht doppelt gegen die D Division irgendwie wetten mit den Raiders, deswegen äh, äh, hoffen wir mal, dass die Titans machen.
0: Alles klar. Gut, ihr Lieben, ihr habt es gehört. Das äh, ist das Challenge-Game für diese Woche. Das war's schon wieder mit Center Talks. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank, dass du da warst, lieber Paul. Gerne. Und ähm, wenn ihr Bock habt, dann meldet euch doch für nächste Woche als Guest-Picker. zwischen den, äh, Vor Weihnachten kann man ja vielleicht mal Zeit haben. Ansonsten äh, liken, teilen, äh, kommentieren, folgen, was immer ihr machen möchtet, weiterempfehlen. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, einen schönen Tag, wann immer ihr das hier hört. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.